0: La verdad es que es un gran honor tenerte con nosotros hoy porque es bien conocido por muchas personas, tanto aquí en España como en el extranjero, de su gran labor aquí en la Tierra. Me gustaría que profundizaras un poco más y nos explicaras un poco cuál es su trabajo exactamente y luego entramos en el tema de lo que vamos a hablar hoy.
1: Yo simplemente hago lo que hacemos todos de forma inconsciente. Pero como yo veo el manejo de la energía, cómo funcionan las partículas, una vez que lo he visto, lo hago de forma consciente. Simplemente explico cómo funcionan las cosas a nivel energético. Algo que todos sabemos, pero que ninguno recordamos o pocas personas recuerdan.
0: Es de agradecer la simpleza con lo que cuentas un tema que aunque dice que lo conocemos todos, pero no lo manejamos o no nos acordamos. Para empezar con el tema de hoy, me gustaría que también nos dejaras como una frase a moda anecdótica o como maestra para que todos entendamos lo que es la energía y cómo nos puede ayudar en el día a día.
1: Cuando yo explico qué es la energía, lo explico como para niños pequeñitos, porque en realidad en el mundo de la energía somos todos niños pequeñitos, Imaginemos que todo está formado por unos puntitos que pueden estar más juntos o menos juntos, con un orden determinado, con una función determinada y un movimiento determinado y una capacidad de transformación determinada. La energía es esos puntitos, cada puntito en sí es un elemento energético.
0: ...y dices que todos lo sabemos... ...y todos tenemos la capacidad de entenderlo... ...y de comprenderlo... ...y por qué entonces hay esa búsqueda... ...del maestro, o del sanador, o del terapeuta... ...que nos hemos perdido en el camino... ...o cuál es el eslabón... ...que se nos ha olvidado... ...a la humanidad en general...
1: ...realmente vamos buscando algo que ya conocemos... ...algo que sabemos que existe... ...pero que no lo tenemos conectado... Sabemos que funciona, pero no sabemos cómo. Buscamos realmente la conexión con esa parte de nosotros que sabe cómo funciona.
0: Y ahí es donde entras tú, para ayudar a todos, para que entren conexión con ellos.
1: Hay personas que ya vienen conectadas en determinadas cosas, hay otras que no. Pero siempre hay una parte del ser que va buscando aquella parte de conexión que sabe que existe, pero no tiene aún. Y eso nos lleva
0: hoy. A un tema
1: del que se habla mucho, que es el karma,
0: que todo el mundo habla del karma, pero realmente, ¿qué es el karma, Mariló?
1: Bueno, yo lo definiría en principio como una asignatura pendiente. El karma es una parte de nosotros que tenemos que aprender, que todavía no hemos aprendido, y que nos la traemos a determinadas vidas para conocer ¿Qué se hace en esa circunstancia y qué no se hace en esa circunstancia? Tenemos que aprender tanto lo que se hace como lo que no se hace para salir de la vibración del karma. ¿Qué significa la vibración del karma? La vibración del karma es la vibración de cada asunto. Imagínate, una persona que siempre le quitan su sitio. No entiende por qué nunca, nunca puede estar en su sitio. Siempre alguien viene y la desplaza. Esa persona en sí está en una bola de energía que vibra con eh, el asunto en sí, que es no estar en su sitio o robarle su sitio. Todo, todo, todo puede ser karma, cualquier asunto, y cualquier asunto en otra persona puede no ser karma. ¿Qué sucede? Cuando bajamos a la tierra nos traemos un trocito de karma para trabajar y aprender determinadas cosas. No todo lo que nos traemos para aprender es karma. Es karma si lo hemos vivido antes de alguna manera y no hemos aprendido qué se hace y qué no se hace. ¿Qué se hace? Siempre desbloquear, liberar y ayudar. ¿Qué no se hace? Bloquear, atar, desayudar. Si tú te traes un asunto a la tierra para trabajar... Y es en ese asunto tú te manejas bien, siempre estás pensando en no hacer el mal con eso, pese a que tú recibas mal, estás trabajando bien con ese asunto. No significa que no te vayas a defender cuando recibes algo, significa que de ti no va a nacer la maldad de crear algo malo para los demás, para los demás y para ti mismo.
0: Entonces, ¿es verdad cuando dicen que todas nuestras acciones generan una consecuencia o un karma o es que lo hemos entendido mal por completo, Mariló?
1: Sí, toda acción tiene un resultado. Eso sí es así. Pero el karma en sí es algo que tú te has traído para trabajar. No todo es karma. No todo lo que tú vienes a aprender es karma. Tú puedes elegir que en esta vida vas a aprender determinadas cosas y no has tenido una experiencia anterior con ello. Porque si no, no habría nuevas cosas. Cuando pasamos de nivel, cuando pasamos de curso, siempre hay nuevas cosas que no hemos dado antes. Karma es aquello que se repite vida tras vida de lo que no hemos aprendido, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Esa es la diferencia.
0: Y mi siguiente pregunta es... ¿Cómo podemos saber si lo que estamos viviendo es karma o es otra cosa, Mariló?
1: Bueno, cuando hay algo que se te repite mucho en tu vida... ...es decir, vas a un sitio y se te repiten... ...como hemos puesto el ejemplo que te quitan tu lugar... ...imagínate en la familia... ...te vas de la familia porque no lo puedes soportar... ...vas al trabajo, te quitan tu lugar... ...te vas del trabajo porque no lo puedes soportar... ...vas con un amigo, te quitan tu lugar... Aquello que se repite continuamente de lo que tú no sales como si estuvieses atrapado, eso es karma.
0: ¿Y cómo lo trabajas tú en concreto cuando te viene alguien y quiere trabajar estos asuntos? ¿Cómo lo trabajas? Porque los resultados son
1: maravillosos. Pues hay que irse siempre al primer, al primer momento donde nació imagínate, yo voy a. He decidido que en esta vida quiero aprender qué sucede cuando yo le quito el puesto a alguien, ¿vale? Ahí ha iniciado un asunto que yo quiero trabajar, todavía no hay karma. Imagínate que yo le quito el sitio a alguien y no observo qué consecuencias tiene en la persona que yo le he quitado el sitio. Es decir, solo pienso en lo que me provoca a mí, mi bienestar o lo que yo des o lo que yo deseo, pero no estoy poniéndome en lugar de la persona. Es decir, no tengo presente el conjunto, tanto lo que yo hago, lo que yo recibo, como la lo que recibe la persona a quien se lo quito. Entonces no estoy aprendiendo. Para aprender sobre un asunto tengo que estar en los dos sitios a la vez, sintiendo lo que yo hago y lo que la persona recibe cuando yo lo hago ahí estoy aprendiendo en, las dos, en los dos sitios a la vez si yo me centro solo en mí, en lo que yo recibo en lo que yo tengo y no en lo que la otra persona recibe o tiene no estoy aprendiendo el completo ahí empieza a generar karma porque no he aprendido la otra parte por eso decimos que podemos aprender o con la conciencia o con la experiencia si yo pongo conciencia de qué efecto está provocando mi actuación en mí y en los demás Estoy aprendiendo con la conciencia, estoy viendo qué más allá de mí está provocando eso, estoy aprendiendo en un conjunto. Si solo estoy atento a mí, solo estoy aprendiendo esa parte, ahí empieza el karma. ¿Por qué? Porque no ha aprendido lo otro. Entonces la evolución puede ser muchísimo más rápida con la conciencia cuando ampliamos nuestro campo de visión que con la experiencia. Porque con la experiencia podemos sufrir, 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 pero no ser conscientes de que eso no se hace. Hasta que no somos conscientes de que eso no se hace no hemos aprendido. Si eso que estamos haciendo provoca sufrimiento.
0: Y ahí es donde entras tú, que ayudas a la persona o la acompañas para que se haga consciente o despierte de esa situación.
1: Bueno. La persona, si no es consciente de que está viviendo un karma, no, no lo puede trabajar, o lo puede trabajar a través de la experiencia. Y llega un momento en que esa persona dice, esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Ahí ya ha aprendido que eso no se hace. Cuando realmente lo siente con todo su ser, no con su mente, con todo su ser ya lo ha aprendido. Ya esto no se lo deseo a nadie, ¿Vale? Pero si es verdad que cuando le dices a la persona cuál es el origen de su problema, de su karma, y pone atención y empieza a trabajar sobre él, evidentemente es todo mucho más rápido. Porque si va aprendiendo lo que tiene que aprender, ya está aprendido. Asignatura aprobada. Pasamos a otra cosa. Si no se ha traído más elementos o más karma, más asuntos para trabajar como karma, ya se ha acabado el karma de esta vida. Ahora, si se ha traído tres o cuatro, pues le quedarán tres o cuatro. Depende del programa que cada persona se haya traído para trabajar. Los hay muy valientes que dicen, yo con esto puedo y se traen... Bueno, Mariló. y para resumir,
0: me parece todo interesantísimo lo que me acabas de contar. Y me ha quedado muchísimo más claro lo que es el karma. Pero te voy a pedir un pequeño favor. Si nos puede resumir todo lo que nos ha comentado... Para que nos quede bien claro qué debemos entender por el karma.
1: Bueno, a ver, imaginaros una esfera donde hay unas partículas que están vibrando a una determinada vibración, más rápido o más pequeño, que tiene una, can una cantidad de información determinada, ¿vale? Imaginemos que esa esfera es un asunto en concreto. Imaginemos el asunto que, del que hemos hablado. ¿Qué sucede cuando le quitamos el lugar a alguien? Esa esfera contiene tanto los seres que están viviendo el quitar el lugar a alguien como los seres que están viviendo que le quitan su lugar. Es decir, los dos están vibrando con la misma vibración, están en la misma esfera. ¿Qué sucede cuando no se ha aprendido lo que se hace o no se hace con ese asunto? Pues que unas veces estarás en una parte de la esfera y otra parte estarás en la otra parte de la esfera. Una vez tú quitarás el puesto otra vez te lo quitarán a ti. Una vez tú quitarás el puesto, otra vez te lo quitarán a ti. Pero los dos vibran en la misma vibración con respecto a ese asunto. ¿Cuándo se sale de la esfera de ese karma? Cuando aprendemos lo que se hace y lo que no se hace. Inmediatamente hemos salido de esa vibración, hemos salido de esa esfera, ya no estamos ahí nunca más, hemos aprendido, ya no volvemos a ir, no volvemos a ir a esa esfera. Si lo entiendes así mejor y te puedes hacer una imagen en tu mente de lo que significa estar dentro de la esfera todos los seres o esa parte del ser que tiene que aprender eso, y tanto está en un lado como en otro, y no sale nunca hasta que no aprende lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer con ese asunto, podrás visualizar cualquier asunto que se te ocurra en la vida como una esfera, podrás observar en qué parte de la esfera estás y en la que recibe ese asunto o en la que hace ese asunto, Y esa información te puede ayudar a tener presente la otra parte de la esfera desde donde vas a recibir aquello que necesitas para aprender todo el conjunto de ese asunto. Y saldrás automáticamente de ahí. Y lo sentirás, sentirás como que se ha descargado algo, que algún peso que tenías ya no está. Te sentirás liberada con ese asunto y no volverá jamás. Ya lo has aprendido.
0: Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros esta tarde y espero verte con nosotros de nuevo muy pronto.
1: Muchas gracias.